Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Horseclub-podden, episode 53 med mig, Ronny Jansen. Idag så tänkte jag att vi skulle ta en liten prat om hjälpetöjer, inspänningar och till slut så ska vi också gå igenom månadens övelse. För någon dagar sedan så dukket detta tema upp för det var någon som spurt oss om vi kunde sätta på inspänning när vi lanserade hästen deras. Um, och det är er jag väldigt väldigt principiellt emot. Uh, så det kan jag bara försikra alla om här och nu att om man har er häst i träning hos mig eller man är er uppstallör hos mig eller alltså är er under vad ska si, vårt regime uh, så kommer det aldrig till att ske. Uh, jag kommer aldrig till att putta inspänning på häst någonsin igen. och mina kollegor får heller ikke lov till att sätta inspänning på hester. Og det gäller både i ridning och i långskö. Så det är er egentligen grunden till att vi nå har det som tema för att jag tänker att många stiller sig ganska oförstående till akkurat detta ståndpunktet. för oss är er det en selvfølge, men Jag vet att akkurat det här med inspänning och hjälpetöjer är er fortsatt väldigt väldigt vanlig. Um, så därför tänkte jag att uh, idag så ska jag snacka om uh, varför vi välger att göra som som vi gör och varför vi har tagit de ståndpunkterna som vi har tagit. Jag har faktiskt aldrig uh, med fri vilje puttet på hästinspänning. Men En gång för väldigt väldigt länge sedan så var jag i utplacering på en ridskole. och det var mitt första vad ska si, fysiska möte med inspänningssystem fördi att det var en pony eller ponnyne hade varit barberat men ridskolan hade inte nok 
dekken till alla hästarna. Så när hästarna då var nybörjarbärte så kunde de inte sätta dem ut på rideskolans utegång eh, fördi de inte hade nok tyckedäcken till alla ponnyne. och eh, då blev ponnyne stående inne i ett par uker i sträck. Så denna dagen da, som eh, har verkligen imprintat sig och festat sig på hjärnan min. Eh, för mig så var det ganska traumatiserande faktiskt eh, och det ser lite om hur lite jag har varit borte i tvångsmidler eh, på häst genom min uppväxt. Men oavsett, eh, den ponnen som detta här gäller, den hade på det tidspunktet vi hade denna lektionen eh, stått inne i 14 dagar. Den var på rideskolelektion nummer to, så den var kanske hade varit i bevegelse i en och en halv timme. Men den timmen den hade gått tidigare, det var ett lite lättare nivå, så då hade den inte galopperat ännu. Så på rideskoletimme nummer to så skulle de då galoppera på räcke, alltså att det inte var en och en, men alla skulle galoppera samtidigt. Och då blev ponnen ganska gira och den ändte upp med att sticka ut. Och då stakten eh, ganska fort och det hoppet eh, föräldrar över vante och alla ponnen hoppet till och det ändte upp med att flera barn ramlade av och eh, speciellt hun som då hade ridd den ponnen som var lite extra gira och som stack då under ytter. Och då blev ridläraren ganska sint eh, på ponnen och tänkte att den hade för mycket energi så därför fick jag i uppgave och få den energin ut av den hästen. Och då blev jag bett om att ta på hästens strick, alltså en form för inspänning som är er en lång strick som man trär över nacken och in under hjorten. och jag hade ju egentligen lust till att sätta på den på en strick för jag tänkte att det här är er ju helt naturligt att den hästen gör fördi att den har stått i 14 dagar på box utan stimuli och det skönt jag som 16 år men det skönt inte grillaren det syns jag då var helt obegriplig. jag vet nå att det de tänkte på var barnas säkerhet men för mig så har alltid hästarna kommit först men det är er en annan historia. Så jag blev hauke alltså sett på med haukeögon eller alltså jag blev fullt nöje med på eh, för att de ville att jag skulle ta på eh, strick och inspänning och lansera denna ponnen eh, i det andra ridhuset och eh, då stod de och fyllde med på mig vart fall i 10 minuter tänker jag eh, var jag då måste göra som jag fick besked om men så snart ridläraren och eh, chefen eh, gick därfra från vindu som var de stod och hållt öje med att jag gjorde det jag skulle um, så och jag var säker på att nu var det klar banan så tog jag av stricken och ledde hästen tillbaka i boxen um, för jag tänkte att jag har inte lust till att bidra till det här när det är er en så klar grund till att ponnen gör som den gör uh, jag kunde ju ha lanserat mer med alltså utan stricken men jag var rätt och slett för rädd på att bli catcha rätt och slett att de att jag skulle få käft så därför så gjorde jag det då valde jag bara och låta som att jag avslutat tidigt och bara satt hästen tillbaka men det som var orsaken var ju att hästen hade på inspänning den 
hade ju också behov för att löpa nog mer den. Nu var understimulerad och då ängslig. Eh, og och så blev det rätt och för överväldigande för den. Och om jag då hade lanserat den i en timme med strikk, och så skulle den tillbaka på ridskolan igen dagen efterpå så hade ikke det gjort någon som helst skill. Och siden detta var en situation som fanns sted för nå 11 år sedan och det var i lansering så tänker jag kanske där er lanseringsinspänning vi ska starta med. Og det plejer som regel och vara en årsak att folk har på inspänning på hester under lansering och det är er fördi att de vill att hesten ska bära sig mer korrekt och ikke gå och se ut över. Det plejer ikke att ha så väldigt mycket med kontroll att göra egentligen. Men då tänker jag att det är er viktigt att man får lite förståelse för vad det faktisk, eller vad som faktiskt sker i hestens kropp när man putter på inspänning. Det är er en av två ting som kan ske när hesten får inspänning på sig och må ha hode i en fixerad position. Den vill enten vika för press och gå baklodd, alltså att den går och knäcker i nacken, eller så vill den pröva gå emot press eller lensa på bitte. Så det som jag ofta ser då, det är er att hvis hesten går och lener sig på bitte, så blir den liksom lite framtung, som går och ligger och lägger vekt på bitte, eller så prövar den gå mot ved att den för vart steg drar hodet lite upp för den önskar ha mer bevegelsesfrihet i hodet. och ulempen med akkurat disse tingene här, det är er för det första att hesten eh lærer sig enten å vike for bitte og gå baklodd, eh, hvor du da er nødt til å jobbe masse med å kunne løfte hesten etterpå, eh, og så handler det igen jævlig mye om bitta, som egentlig ikke har så väldigt mycket med det att få hesten til gå i form och göra. Eh, og hesten ender upp med å gå på framparten fordi at den går baklodd. Om du får en hest som går imot at den lener sig på bitte, så vill den også gå på framparten, Och hvis du har en häst som går och prøver och dra hodet lätt upp på vart eneste steg och det är er det att den tränger liksom och ikke gå i form kombinerat på stram inspänning här med att varje gång det går lite upp med hodet så träffar det tryck i munnen på den och så går den kanske ned igen och så går den upp igen och så går den ned igen. Det som sker där är er att du tränar de stick motsatte musklerna av vad du egentligen önskar att göra. för det folk önskar att hästen ska då börja bära sig mer över ryggen och lyfta ryggen och bla 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 bla. Har du en häst som går och napper hodet uppover så får du hästen till att droppa ryggen ner för vart steg och den vill också få det där berömte söcke föran manken, hvor den då får en sån spänningsdipp i muskulaturen fördi den har gått och dratt emot. Så du tränar upp musklerna som går och drar emot i stedet for de musklene som gör att hesten blir selvbærende. Eh, og det er faktisk ikke veldig vanskelig å lære en hest å gå i form eh, fra bakken og bøye sig og stille sig riktig. Eh, men det får vi ta i en annen episode hvor vi kan gå igenom 
eh, vad ska jag säga si, detaljerna eh, i hurdan vi lär hästen basic lungering och avancerad lungering. Eh, när jag säger avancerad lungering så betyder det att jag ytterligare hjälper. Alltså jag kan be hästen om att göra en travär, jag kan be den om att göra en galoppfattning på riktig bakben. Alltså jag har en ytterskänkel utan att jag fysiskt har en ytterskänkel fördi Jag som tränare har gjort jobben min och lärt hästen de riktiga hjälpmedlen för att faktiskt hjälpa hästen, inte tvinga hästen. En extremt viktig ting till som försvinner i det vi har fixerat hodetesten. Det är er kommunikation. för hästen brukar halsen och hode mye när den kommunicerar och prövar att visa vad den vill och vad den inte vill. jag vill alltså hodet ska vara fritt när jag står på backen för att han ska kunna snusa mot mig. Jag vill att den ska kunna kasta på hodet, eh, riste på nacken. Eh, jag vill att den ska kunna sträcka näsan ner mot backen hvis den har behov för det, ta hodet upp i en fattning fördi den prövar att genvinna balanse. Alltså de brukar hodet och hals extremt mycket för att finna balanse och för att kunne se hvor de skal. Og hvis vi fixerar hodepositionen, altså at vi placerar den på et visst sted, så mister vi all denne kommunikationen och samspill med hesten. Du får ikke, altså ja, den kan lytte til lydkommandoene dine, den kan flytte sig for pisken din, men det blir väldigt monotont och ensidig. Altså hesten vil gå och gör som du ber om, men du stänger för kommunikation. Jag har fortsatt till gode och se en eneste häst med inspänningar på sig som ikke har bekymringsrynker runt ögonen sina. Alltså jag känner att jag får frysningar och jag blir väldigt lejmig på hästens vegne att detta här är er hjälpmedel vi fortsatt aktivt brukar i Europa. Och Jag vet att jag hörs väldigt uppspilt ut och att jag blir lite frustrerad och lite förbannad. men jag är er ikke sint på de som ikke vet bedre, men jag tänker och att hvis man vet bedre, så ska man göra bedre. Og och av inspiration till den här episoden kom fra en Facebook inlägg på Philip Carls School of Something Something i UK och jag tänker att jag ska länka till den posten också för den är er, den är er väldigt bra. och det är er lite sån där jag för mig så är er det en selvfølge, men jag vet att det är er det för alla andra så som det gäller väldigt mycket av det andra jag snackar om i den podden, men jag tänker att det är er så viktigt att få fram information där ute om hvordan vi kan göra ting annorlunda så att vi ikke trenger att bruka statiska hjälpmedel. Vi må lära oss hvordan kan vi kommunicera till hästen det vi önskar och förmedla på en riktig måte utan att bruka tvång. När det kommer till ridning så brukar vi inspänning av två olika orsaker och det är er enten för att få hästen att gå i form eller för att hålla hästen under kontroll. Jag har till dagsdato aldrig sett en häst som går med inspänning utan att den går på framparten. Och jag tänker då inte gidd och sen med ett bilde av en 
spansk ridskolhest eh, som gör en piaff när den har en inspänning på sig fördi det funkar inte sån. Eh, hvis man då ser på en sån spansk ridskolhest i en piaff eller en eller annan häst i en piaff med inspänning på så vill du se det berömte dyppet föran manken som jag har nämnt tidigare. Hesten trekker mot i momange hestens invändiga bakben lyfter sig eh, eller utvändigt för den sak skyl men alltså när ett bakben lyfter sig så ser du att hesten trekker emot och så får du ett sök föran manken och ryggen dropper. Hesten är er fortsatt på framparten, selvom den då har mer vinkling i bakdelen och har då senket bakdelen. Den går på bakdelen också, men den går också på framparten. För det när hesten gör det dippet föran manken, hvor hesten då drar bogbladet ner mot backen, så går bogbladet ner mot backen. Det vill säga si, hesten går på framparten. Som sagt, jag har aldrig sett någon häst med inspänning som inte går på framparten. För att få en häst till att gå i en naturlig avspänd form så tränger vi dynamisk bevegelse fra ryttern och en dynamisk bevegelse av hode. Det vill säga si att henne må, våre må vara fri till att kunna justera sig efter hästen. Uh, og vi må gi den mulighet til å kunne balansere opp sig selv. Har du en ung hest for eksempel, og du sitter og rir med innspenningstøyler, så fjerner du muligheten til å rette opp balansen, og hesten vil gå på framparten kanskje over en mye lengre tid enn det den ville gjort uh, hvis den ikke hadde hatt det. Uh, og det jeg mener da er at hvis man ser en ung hest da, så ser man ofte at okay, den kommer ut og in av formen hele tiden, altså den nikker opp og ned med hodet, den kommer liksom upp i en fattning för exempel så mister den formen. Det är er fördi att hästen prövar genvinna balanse, fördi den prövar att balansera en potetsäck på ryggen, någon den inte är er född till att göra. Då tänker jag att hvis vi fixerar hodetesten så att den må gå i form, fördi att det ser visuellt pent ut, så nej, nej, jag girar mig upp igen. Det är er knivits. Men i vart fall poängen mitt är er att En unghes skal få lov att gå ut i formen sånn som den vil. Den skal ha friheten til å gjøre det, fordi da finner den ut av hvordan den skal skape selvbæring. Den skal bære sig selv, jeg skal ikke bære den for den. Den skal bære mig, men jeg skal ikke bære den. Og da må hodet få lov være fritt for att den skal finne egen balanse. For att finne ut av hvor kan jeg plassere hodet mitt, og derfor også balansere opp rytter på en behaglig måte for mig selv. Den andra kända orsaken för att bruka hjälpetöjer eh, när man rir, det är er, eh, hvis hesten är er lite skvetten eller spooky, har många scary corners eller att den är er sprek. Jag tänker som så att hvis alla behoven hos hesten är er täckt, alltså behoven för bevegelse och stimuli, eh, så tvivlar jag start på att du har väldigt många av de dagarna hvor hesten är er så sprek att den är er ukontrollerbar. Um, fordi de vanligaste orsakerna till att hesten blir väldigt sprek det är er fördi att den har stått för mycket ro och fördi den har fått bevega sig för lite uh, och att den har för lite stimuli i det dagliga och sociala omgång med andra hester. Uh, og därför så bygger det sig upp mye spänningar och frustration och när den då kommer ut på ett öppet jorde, alltså då en stor ridebana, så säger det 
Alltså hästen har lust att explodera. den ser masse spökelser och det är er ganska vanligt att de ser mye spökelser visst de är er spända. En avslappad häst ser ikke spökelser. en häst som har smärter ser också spökelser, men det är er också en annan episode. Men i vart fall har du det som ett problem så prøv att diagnostisera orsaken. Visst det bara är er en gång ibland för det att den har haft helgen fri för exempel så start med att lansera start med att göra ett annat annat som gör att den får ut spänningen för du sätter dig upp så att den kan bocka fritt och kasta sig runt utan att du sitter på för den har spänningar i systemet som må ut och därför tränger den göra sånt som den gör. men det finns också övelser och måter och ri hästen på och taktiker du kan bruka hvis hästen är er väldigt spänd under ytter för de är er ikke det utan grund det kan vara för att de är er färske till ridning och att den ikke kanske ja, den kan ha en dålig start den kan ha en dålig dag det kan vara alltså det kan vara så mycket som gör att hästen är er spänd när den blir ridd men då finns det övelser och ting man kan göra och ting som man kan putta in i utdannelsen till hästen för att ändra det man trenger ikke hjälpetöjler för det det kan jag se si, som har ridd så mycket du stester och jag faller så lite av fördi att jag hela tiden förebygger mot disse explosioner. Jag prövar att läsa hästen, se vad slags dag har den idag. Jag gider inte utsätta mig eller hästen för konflikt, hvis ikke jag må. jag kan gott sätta mig på en sprekhäst, men då ska vi att kommunikationen är er där så att jag kan förmedla till hästen en eller annen måte som gör att den føler sig bedre. Da må jeg formidle vad jeg ønsker. Jeg må vise den at ja, men du, nå sitter jeg i salen, nå kan du få slappe av, hvis det er det hesten har behov for. Så, ja. Og nå tänker jeg at nu skal vi gå lite over på månedens øvelse, fordi månedens øvelse är er en av de øvelsene jeg har lært for att få hesten til å begynne å slappe av. Om ikke jeg har gjort allerede, så tänker jeg at senere så kan jeg ta oss og lage en episode med forskjellige sammensetninger av øvelser for att få en avspent test. Fordi det finns mange forskjellige vanskelighetsgrader på eh, hvordan man kan få en hest løsgjort og avspent hvis, den har, altså hvis det er en nervøs type hest som kanske blir ofte spent under ytter, så er det mange ting vi kan göra uten och risikere vårt eget liv. Och den övelsen jag har lust att introducera idag är er ganska avancerad och det är er lite av orsaken till att jag hade förra ukes episode sånn som den var också, hvor jag snakket om sidövelser och beskrev sidövelser. Så hvis ikke du har hört den episoden ändå och du ikke vet vad de olika sidövelserna är, er, så kan du gå tillbaka till episode 52 och höra på beskrivelse av olika sidövelser för du då hörer denna nya övelsen. Och uh, övelsen jag nu har tänkt att gå igenom, det är er något som heter Bullfighters Figure of Eight. Och det betyder att det är er ett uh, åttatalsformation uh, för egentligen tyrefekterhester. Uh, men jag fick den här övelsen av en av tränarna mina när jag hade då en häst som var ganska spänd. Eh, fordi at det är er en øvelse som gör at hesten må fokusere, i tillegg til at den er ekstremt løsgjørende, eh, og det gör att hesten da begynner å slappe av så länge man gör det i riktig mängd i riktig tempo, til riktig tid. 
När du ska starta denna övelsen så vill jag att du ska se för dig att du är er uppe vid F, alltså för kortsidan starter i riktning mot A. Så när du kommer till hörnet rätt efter F så vill jag att du starter övelsen med en versade och då ska du ri en versade över kortsidan till du kommer till K. När du kommer till K så vill jag att du ska ri en traversal Altså du ska behålla samma böjning, ri en diagonal över banan till B i en traversal. När du kommer till B så ska du byna och vända i en rond vär. Så du ska fortsätta i den samma travern som du allerede befinner dig i, men du ska flytta bogen till hästen in mot mitten av banan och byna vända sakta men säkert över mot E i en kontraböjning. Så När du då närmar dig E och har näsa till hästen vänt runt så att du nästan är er liksom på väg tillbaka till en ny diagonal från E till F så ska du ri en skinkelvikning från E till F. Så jag går igenom hela en gång till. Du ri från F till A till K i en versade så att du rir genom kortsidan i en versade behåller böjningen din till se si att du då rir till höger um, och rir en traversal över diagonalen mot B. När du kommer till B ska du vända i en kontraböjning, alltså fel böjning i en travär eller en rondvär som det heter över uh, mittlinjen mot E. Och då har du fortsatt en höjreböjning och så ska du ri en skenkelvikning från E till F. Och det är er inte så att det är er så immare viktigt att man ri från bokstav till bokstav, men tanken är er att du ska ha samma böjning hela vägen i åttatalet. Så att du ska aldrig byta böjning, även om du byter riktning, så ska du ri en åttatalsformation utan att du byter böjning över diagonalen. Så du går från versade till traversal till rondvär till skenkelvikning. och det är er ganska vanskligt. Så hvis du vill göra den till en lite mindre vansklig vansklighetsgrad, <laughs> väldigt bra. så ska du göra det samma men att du inte ri sidöversna men att du ri från vanlig böjning till kontraböjning till vanlig böjning till kontraböjning. och grunden till att detta är er en väldigt lösgörande övelse det är er att du får gått igenom hela kroppen till hästen alltså alla spänningarna som hästen sitter med. du måste få den att koncentrera sig och har tid till att följa med på absolut allt annat som kan potentiellt vara farligt. och så länge du rir ut av det efter kanske en till två repetitioner så ger du hästen lite lange töjler kanske travel lite på lange töjler och låt den puste ut så får den känt på vad du akkurat har gjort med hästens kropp den känner en form för sensation och eh, så följer den sig bättre och sällsynten öker. Det som också är er fint med den övelsen här det är er att när man är er lite nervös så är er det fint att ha en del andra ting att tänka på. Och eh, här har du många övningar och många elementer och du kan också göra den övelsen här i alla gångarter. Så du kan göra en galoppversade, gå in i en galopptravär eller traversal. Eh, du kan gå över till en galopp 
rån vär alltså en kontragalopp och eh, så gör du en skenkelvikning och du flyttar hästen för invända skenkel i galopp igen och du kommer tillbaka till utgångspunkten. Eh, så då ska du hålla samma galopp hela vägen så för de som har en eh, häst som klarar bära sig i galopp på bägge volter så kan det vara morsomt att testa denna här i galopp också. Det som är er viktigt att tänka på är er att man kan justera störelsen på 80-talet. Det är er ingen fasit på hvorvidt man må ride på ett litet 80-tal eller stort 80-tal eller akkurat efter disse bokstavene. En grund att jag brukte bokstavene som exempel, det är er att jag eh, må prøve förklara det övelsen eh, via lyd och ikke via bilde. Så man kan bruka hela banan hvis man ska rida galopp och man kan bruka under halva banan. Eh, om man ska göra det vanskeligere för hästen och för de hästen har en högre evne för samlingsgrad än för exempel en annan häst har. Husk att det också är er viktigt att man byter hånd, så selv om man då rir ett åsetal så rir du samma böjning hela vägen. Eh, og det vill säga si att då må du också ändra taktik och bytte böjning på ett eller annat tidspunkt och göra samma formation bägge vägar lika ofta så hästen blir lika lösgjort och få sett ridehuset eller ridebanan eller gresset eller vad än var än du tränar eh, på lik måte från bägge sidor för det gör hästen tryggare. Då tänker jag att vi ska ta och runna av. det har varit en del som har gett mig fem stjärnor sedan sist så jag kommer till att spørre om folk gider att göra det igen. Alltså ge mig fem stjärnor hvis du önskar och höra mer av podden och og också hvis du önskar att andra ska höra den för det ger du mig fem stjärnor så vill jag komma högre upp i algoritmen till andra som liker häst och den här sjangen. så därför så var så snill, liker du podcasten, ge fem stjärnor så att jag kommer upp i algoritmen och så fler kan höra på mig sitta och skravla en torsdagsmorgon. Och check oss gärna ut på Facebook och Instagram under namnet Horseclue. och det var egentligen det jag hade för den gång. Det blev en halvtimme det. Så då tänker jag att vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.